0: dia, Rádio da Rua, que alegria! Isso mesmo, dia 30 de maio de 2023. Maio, maio. Você não tá com a impressão que tá esquisito esse tempo? Pois é. Mas como o tempo tá esquisito mesmo, a gente precisa, ó, com a ricutia pra conversar sobre as coisas que acontecem no dia, na noite, na tarde, no que acontece no mundo. Porque senão a gente sente que a gente tá ficando, ó, ultrapassados no que acontece. E a gente precisa saber... Vai ser muito especial aqui na Rádio da Rua para a gente debater, conversar, aprofundar, se sentir assim, ó, eu não sei sobre essa questão ou mais do que isso, eu tenho preconceito ou mais do que isso, isso é crime, eu preciso saber que é crime me resolver com essa questão. Bom dia, Daniela
1: Greve. como vai a senhora? Bom dia, Vanessa Labigalini, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, gente, a gente está falando em 2023 sobre racismo. Não dá para acreditar, né, gente? Mas a gente trouxe esse tema, essa discussão, porque Vini Júnior o racismo escancarado, Todo mundo está vendo aí. Então, a gente tá, vai contar um pouco, né, é. Van O que, que é que está acontecendo? E temos aí uma convidada especial que já, já, a gente vai chamar ela. Sim. Para a gente contextualizar um pouquinho, primeiro que somos duas brancas. Nesse lugar do
0: privilégio, a gente tem a certeza que a gente precisa estar junto com os negros, pretos e pretas, para fazer essa reparação histórica que esse mundo abandonou muitas vezes essas questões. O Brasil foi um dos últimos países a falar não quero mais escravidão, porque se ligou que se ele não fizesse isso, o mercado não abriria as portas para que ele pudesse comercializar. Porque se não fosse isso, talvez, talvez estivéssemos lá ainda. E, na verdade, logo depois da questão toda da escravidão, todos esses negros e negras foram jogados, sem nenhum aporte, por mais que tentem falar de Lei Áurea, Princesa Isabel, de uma forma extremamente equivocada. Esses pretos e pretas do nosso Brasil foram buscar habitação que até hoje é essa busca nos morros cariocas, nos morros baianos, nas encostas de São Paulo, em todas as grandes metrópoles e fora delas. Por isso que se chama favela, que nos morros se 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 construíam, se criavam gramíneas, que o nome era favela. E assim foi ficado até hoje, sem nenhuma política habitacional. E a gente já sabe o nome disso, que se chama necropolítica. Quando os dirigentes desse país, brancos, na maioria homens, olham para isso e falam, a gente não pode mais fazer nada. E ignoram, e fazem morrer. Em relação ao racismo que a gente quer trazer hoje, porque não é a primeira vez, né, Dani? A gente vai falar do jogador Vini Júnior. Eu não sei se você sabe. Porque é tanta informação que às vezes... Ah, isso não me pertence, que isso é uma mentira, por isso que a gente traz no Cenas da Rua, te pertence sim, senhor, e sim, senhora. É um jogador que recentemente, recentemente teve um fato acontecido, ele tem 22 anos, lá na Espanha. Ah, isso só acontece no Brasil. Não, acontece no mundo inteiro, infelizmente. Que nos 62 minutos ali, ele foi, ele foi chamado de macaco, ele pediu para ser parado que a, a, a disputa é se assim, encerrasse por ali, porque você imagina o quanto que deve ser agradável seu alvo, que não é a primeira vez do Vini Júnior, não é a primeira vez. Vários outros negros, mas o foco também é interessante a gente pensar, é interessante não, do que é legal, tá? Esse foco em cima desse menino de 22 anos, que ele teve um rompante grande da sua carreira, ele pediu para parar essa disputa e ela não foi parada, não foi parada, ele foi humilhado, ele teve a, a raiva dele ali mexida, ele foi exposto e, mesmo assim, aconteceu da pior forma possível, como se ele fosse o problema, como se ele estivesse fazendo essa questão acontecer, que é, é, é muito, é muito sapafúrdio, né, Dani, até quando a gente ouve falar de racismo reverso, como se isso acontecesse, isso tudo a gente vai conversar hoje, que a Dani vai explicar para você, eu e a Dani Somos fichinhas nesse papo, isso aí ó, a nossa convidada de hoje, você vai falar, né Dani? Fala como que você conheceu, apresenta ela e já coloca ela aqui na roda É isso aí,
1: gente, a Rádio da Rua traz isso, ela traz cenas, várias, várias cenas pra gente trazer nosso dia a dia O Vini Júnior, né Van? É o Vini Júnior, mas quantos Vini Júnior tem por aí? É, né? que estão passando isso há muito tempo. Que é que bom que ele abriu a boca e resolveu falar e se defender. Então, a gente, a nossa ideia aqui é sempre dialogar, trazer assuntos, né? Que a gente traga, que é a questão do racismo e muitos outros que a gente está trazendo aí. Mas, como a gente percebeu o que a gente já fez, esse, a gente ia falar de qualquer forma. A gente falou, mas é legal ter alguém que realmente tem lugar de fala. Como o Vanessa falou, nós somos brancas. Então, a gente quer convidar a Patrícia para entrar aqui, que a Patrícia Tavares foi uma... A gente... Ela alugava uma casa aí no escritório do meu pai, para o escritório dela de beleza, que ela vai contar aqui o que ela faz. São coisas incríveis, gente. E aí a gente conversando nesse papo mais comercial, me entrega a chave, não sei o que e tal, eu falei, o que, que você faz? Ela começou a contar as coisas que ela faz, que ela vai contar aqui, e eu falei, gente, você tem que fazer uma, um programa da rádio com a gente, você tem que ter uma dia.
0: programação
1: da rádio, não é incrível. Dia. e ela super topou porque ela fala mesmo e fala muito bem, a história dela é é maravilhosa também, Sim. a defesa que ela faz, ela fala do colorismo, ela fala dessa Bacana. questão do racismo, isso é muito legal. E a gente falou, melhor do que a gente falar, ela vai contar quantas cenas ela já passou. Sim, né? ótimo. Então, a gente vai chamar ela aqui, né, Van? Vamos chamar
0: ela aqui, ela já está pedindo sobre. a gente ficou aqui conversando aqui, ó. a Patrícia vai entrar aqui no Instagram, ela já está com a gente aqui no YouTube do Relacionais, pessoal. Vocês podem segui-la também. Eu não sei se está esse connecting áudio nesse inglês que eles estão falando. Será que ela está conseguindo falar? Patrícia, aqui no Instagram. Seja bem-vinda, Patrícia. Ah, que alegria você
1: aqui, Patrícia. A Patrícia no lá, é mulher nordestina. Só para eu apresentar Isso. ela aqui. Vamos. Mulher nordestina, mãe, formada em secretariado executivo. Hoje atua na área de beleza como maquiador, penteador, especialista em afro. Acredita que a beleza pode transformar a vida. A gente acredita também. Prazer, Patrícia, de novo aqui que a gente já se viu, já adorei você desde a primeira vez que a gente se encontrou Maravilha. Essa aqui é a minha sócia, Vanessa, <risos> também, parceiraça, vamos Oi, ver Patrícia. se vocês estão ouvindo a voz dela a gente, Vamos fazer só um teste antes, é, aqui
0: no Luta você está você tá, tá conseguindo o áudio, fala, fala alguma coisinha aí, Oi. por favor, bom dia no, meu, no YouTube no, tá? no YouTube aqui não no YouTube, que não que tá aqui. Eu tô achando, Patrícia, vamos fazer esse teste, não tem problema, não. Você pode entrar e sair nesse mesmo link que talvez a gente resolva essa questão do Zoom. Não, não. Do Insta, tá tudo tranquilo. No Insta, você tá... eu tô te ouvindo e tô, tô te vendo. Pessoal Realmente. que tá chegando, e tá chegando com a da Patrícia, não é por causa da Vanessa, <risos> nem da Dani, nem da Rádio da Rua. Então, uma, uma alegria que vocês chegaram por aqui. A gente quer convidar, já que a, a Patrícia vai fazer esse teste de sair e voltar do Eu sul, vou então, a gente faz uma propaganda de que vocês possam conhecer a programação da Rádio da Rua constantemente, vocês também podem ter um programa na Rádio da Rua, a gente chama coletivos e pessoas que têm o que dizer, que têm o que se manifestar, então... Muito legal vocês estarem aqui, sejam muito bem-vindos através dessa beldade, dessa lindeza que é a Patrícia E que orgulho, que honra que a Daniela conheceu, ela tão assim, e os encontros que são tão assim Ué, eu nem pensava que a gente ia encontrar, e encontrou e tá aqui Então agradecer imensamente esse mundo que a Patrícia traz pra gente, muito mesmo, uma alegria
2: não tô conseguindo entrar de novo.
0: No Zoom? É, Tony, você dá uma, 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 um apoio pra Patrícia, talvez enviando de novo o link no, no zap dela ali? Porque aqui no Insta tá tudo belezinha, mas a gente gosta muito também de fazer no, no YouTube do Relacionais, que o Antes... Relacionais é que segura essa onda toda, sabe? Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes aqui no Instagram da Rádio da Rua. A gente já vai começar esse debate maravilhoso com a Patrícia sobre essa história do Vini Júnior. E a gente colocou um título que é Vini Júnior e o racismo escancarado. E nada mais legal, nada mais apropriado do que conversar com alguém que tem esse lugar de fala, que nem diz a nossa filósofa maravilhosa de Jamila Ribeiro, para que a gente possa discutir essa questão. Então, você que está se achegando por aí, se quiser fazer perguntas, já deixar escrito... Olá, olá, bom dia, Patrícia, é incrível, ó, que pessoas escrevendo para você,
1: Patrícia, que coisa mais maravilhosa, Olha, a galera a chegando. Mandando o link aqui, tá, Patrícia, no seu WhatsApp.
2: Que agora foi.
1: Eba, vamos ver é.
2: então,
0: porque senão a gente abandona o YouTube, e vamos de Instagram, tá tudo, tudo beleza também, não tem? Vamos tentar mais uma vez. Você não quer falar da Rádio da Rua, esse pessoal que tá aqui, quem é a, a Rádio da Rua? assim ah, A gente faz essa rádio, é uma rádio web, já faz dois anos, que tem programas na sua diversidade e sempre focados na democracia e direitos humanos. Né? A gente tem um programa que é voltado para a questão do autismo e seu espectro na sua integralidade. A gente tem um programa que o apresentador tem 80 anos e conversa fazendo saraus. A gente tem programa de ex-presos que estão no foco de empreendedorismo e trabalhos pós pós-cadeia. A gente tem o nosso programa, que a gente faz, através do psicodrama, cenas dramatizadas para conversar da realidade. Agora foi, né, Patrícia? É, agora eu vi! Então, olha, é rua.com que você pode se achegar ali pelo site, conhecer a programação e, quem sabe, você se empolga de ter um programa na grade também. Então, o que a gente está querendo é povoar a Rádio da Rua com várias vozes, e Vozes da Democracia, tá? Não é qualquer voz, não. A gente tem um, um direcionamento, a gente tem um interesse, a gente tem um foco e é esse foco que a gente está chamando vocês. Chegamos. Pronto, Patrícia? Que Vai. alegria. Vai. <risos> que alegria você estar aqui. É, você aceitou esse convite? O que que te movimentou a estar aqui? Só a gente já ir te conhecendo.
2: Olha, na verdade, o trabalho ele é muito político, né? Apesar de eu falar de beleza... Eu tô falando de uma beleza que ela sempre foi excluída. Então, falar de, de auto-amor, quando a gente fala assim, ah, você tem que ter autoestima, você tem que se cuidar. Mas nunca nada dentro do, da área da beleza foi direcionado para essas pessoas. É pra mim, nunca foi direcionado para mim. Então, quando as pessoas falam beleza, de autocuidado, isso era uma coisa muito distante pra gente e até eventos sociais pensa no casamento, numa formatura, numa debutante, é... chegar a esse momento da pessoa ter que se arrumar para aquele dia era frustrante, porque eu, eu costumo dizer que eu até posso ir, mas o meu cabelo ele não é bem de alguns eventos. Então, a pessoa ela tem, ela tinha que se modificar para cada cidade que estava preparada e não foi montada para ela, né? Foi montada para abafar o que ela é. Então, quando começou essa movimentação de assumir o cabelo cacheado, assumir o cabelo crespo, a gente deparou com os eventos sociais. Tá, eu tenho meu cabelo crespo, eu assumi, agora eu vou casar. Então, aquela pessoa ela se deparava com aquele momento de ir num salão de cabeleireira e a pessoa fala assim, Ai, mas vamos fazer uma escova porque é mais bonito. Quer dizer, você tá falando que é mais bonito... O que é o o contrário de bonita? É feio, né? Você não precisa falar. É é igual o racismo que as pessoas acham que precisa falar a palavra preto ou negro. Não. Eu sofri um preconceito muito grande quando eu trabalhava como secretária porque eu quase não fui contratada porque na reunião que eles tiveram lá falaram assim mas nós nunca contratamos alguém que não fosse branco. Para eles, isso não é preconceito. Porque quando eles falam assim, "Ah, porque não é branco, eles acham que tem que falar a palavra preto para se caracterizar como preconceito. né Então, hoje, o trabalho... Ou de boa
0: aparência, né?
2: Isso. Então, o meu trabalho hoje é... Não para ensinar o branco como tratar o preto, mas como o preto se tratar, porque, querendo ou não, todos nós somos ensinados e educados dentro dessa sociedade que fez eu acreditar que eu não fosse bonita e tão pouco merecesse participar de algumas coisas. Então hoje eu como mulher preta me olho hoje no espelho e falo meu deus sou gata demais e quero que tudo. É
1: gata Mas mesmo. Demorou... É Linda.
0: Mas demorou para você
2: dar esse salto. É então é justamente por isso eu tenho que mostrar para essas pessoas, né? Assim como eu hoje consigo me olhar... Ó, lógico que, infelizmente, eu tenho inseguranças e dores que jamais vão ser sanadas, porque vai para sempre. Mas mostrar para essa juventude que está vindo, para essa mulherada, o quão elas são bonitas, sendo quem elas são. Porque o racismo, ele, é, ele adoece né? quem recebe muito. ele. Ele é muito quem recebe. Porque... E ele dói em lugares onde a gente não imaginava. Eu falo que é uma dor de alma, porque a gente não consegue dizer onde ele dói. Eu não consigo mensurar, e dói a cabeça, dói o braço, dói o pé. É como se você ficasse sem ar, é como se algo apertasse no seu peito e é uma dor imensa. Porque as pessoas não entendem que você nasceu com essa cor e não tem como tirar isso de você. Então, é, eu já assisti vídeos de crianças né que se esfregavam demais porque elas não queriam ser pretas, né? Ah. Na África existe muito ainda o uso de um ácido que eles passam para clarear a pele. As pessoas já ficaram muito doentes por conta disso. Então, com aparência, ela é condenada. até mesmo quem tem ela. Então, Sim. é por isso que eu tento trabalhar hoje com tudo que eu faço, mostrando você é linda, você é maravilhosa. E vamos entender que isso, você só se sente assim porque isso foi ensinado para gente. Então, assim como foi ensinado, a gente vai ensinar o contrário também.
0: Mas da onde que partiu essa mudança? Do um Entendi. cansaço de ser humilhada? De um... Da onde que parte isso de, peraí, vou parar com isso e vou... Porque não é fácil, né? Não. As pessoas elas se, elas vão se é, amuando, vão, vão cansando dessa luta... E a gente sabe que de Marielle Franco para cá teve um boom grande de uma revolta significativa dos movimentos negros como um todo do mundo todo, até do Floyd, etc. Que faz com que essa onda também venha carregada de muita raiva, né, Patrícia? Porque cansou, cansou, é, né?
2: Eu não sou a favor da raiva, eu não sou a favor do ódio, porque eu acho que eu não quero fazer exatamente as coisas que fazem né com a gente. Então, eu não não sou a favor disso, mas cansa. De fato, cansa muito. E é é muito bizarro e louco falar, porque a gente não nasce sabendo que a gente é preto. Principalmente quando você fala de coloração, principalmente quando você tem lá no seu registro que você é pardo, e assim como eu, tom de pele mais claro, né? Eu sou preta, mas a tonalidade da minha pele é mais clara. Então, eu tô ouvindo assim, ah, eu Amiga, mas você não é preta. Ai, amiga, mas você nem é tão preta. Mas sempre o preto é como se fosse algo ruim. Porque qual é o problema de eu ser, né? Então, se a minha amiga eu fosse, qual era a razão que, que as pessoas têm do preto? Por que, que é tratado de uma forma tão assim negativa? E todo na televisão pra gente e a forma como a sociedade foi construída. Então, é... É que, dá para falar assim, é muita coisa Porque quando a gente fala ah, As pessoas são racistas Mas eu como preta falo, sim, eu sou racista Porque foi a forma que eu fui ensinada Hoje eu tenho uma outra visão O meu olhar Foi educado para achar tudo que for mais claro É mais bonito É honesto É digno Então Marinho. o meu é. olhar também Foi educado então, e também muito essa questão dos homens pretos se relacionarem com mulheres brancas e todo mundo critica. Óbvio, né? Mas por que eles também tem essa preferência entre as mulheres brancas e as mulheres pretas são preferidas? Porque eles também foram educados por essa mesma sociedade que eles querem aquela mulher maravilhosa é da televisão.
0: cultural né, Patrícia?
2: É mulher da TV demonstrada hum. é para a gente inteiro. A mulher é linda, maravilhosa, linda, né? O padrão de lindo que eles criaram, é. que é pelos longos, aquela família. Então, o homem ele quer essa família
1: magra, alta, esbelta, eu Sabia
0: né? que eu... Eu ia chegar na coisa da gorda, eu sabia que vira, vira, vira nisso. Sabia. <risos> e a Continua, mulher... Patrícia.
2: <risos> também. E a mulher também é isso. Então, por isso a mulher ela tenta se transformar naquela mulher da TV daquela mulher que é, mostrar, que é sempre mostrado para ela como bonita, né? Como uma mulher ideal. Quando você vê uma mulher bem-sucedida, como ela tá vestida? Automaticamente você quer usar um terninho, automaticamente você tá com uma pasta embaixo do braço. Então são coisas que você vai querendo para si e aí isso vem a parte de coloração, o cabelo... Eu já ouvi muito, né? Eu formada em secretariado E quando eu trabalhava como secretária, eu não tinha esse cabelo que eu tenho hoje ah. Eu passei pela transição exatamente no último ano que eu trabalhei e, e foi bizarro, porque todo mundo se chocou quando eu cheguei com o cabelo extremamente curto O que que tá acontecendo? Hum. Eu até pergunto se você tá passando por algum processo, se tá acontecendo alguma coisa, se... Tem alguém na sua família doente? Perguntam tudo, porque as pessoas Meu acham Deus, que é né? um problema psicológico, Ou emocional.
1: Meu
0: Deus é porque vocês também não têm referência nem de quadrinhos, nem de filme, novela com pessoas pretas. Isso faz com que as crianças também se baseiem na Frozen. Se baseiem, sei lá, estou pensando em outras coisas, mas não tem referência. Nem. Não tinha. Eu acho que agora está começando a se construir, né?
2: Sim, e falta muito. E... Ó, só para você ter noção. O sonho
0: era usar
2: uma escova era o quê? Uma escova raqueta Escova Raquel, Aquela escova donda Pra escovar o cabelo Eu passei
0: Ela enganchava
2: Eu assistia aqueles filmes De princesas Aquelas menininhas Em cima da cama Uma penteando o cabelo da outra Era um sonho usar uma escova Putz meu sonho! E nunca foi mostrado pra mim um pente-garfo ah, ou, é. ou outro tipo de escova que fosse adaptável pro meu cabelo. Então, quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente colocava fronha na cabeça para imitar exatamente aquele movimento do cabelo, da, da jogada do cabelo, né? E também tem a ver com a feminilidade que foi vendida pra gente.
0: Sim. A mulher
2: uhum. ela tem um cabelo comprido, quando dá aquela jogada de cabelo. A gente sempre vê aquela mulher glamurosa nos filmes com é aquela jogada assim de cabelo, né? E cadê o meu cabelo pra jogar, gente? Que nem ele cresce pra cima. Como é que eu faço?
0: É diferente, né? É Tem diferente. outro jeito, né?
2: Então, é trazer esse universo que eu vivo e, e mostrar pra essas mulheres que, sim, elas podem se olhar no espelho, elas são sexuais, elas são bonitas da forma que elas são. Por isso que muita adolescente hoje usa trança. Para ter essa jogada de cabelo. Para ter a sensação de cabelo comprido e de jogar assim. Então, por isso que dentro da periferia tem muita transidade. É. Justamente e as pessoas é, até quando relutam e brigam sobre apropriação tal eu não me importo, de fato, com que se transa. Mas eu lembro, eu lembro nítido assim, de para criança, quem usar, falava assim: Nossa, esse cabelo é podre, isso Eu lembro de usar e falava assim: Não, isso é, isso é nojento, isso é gente porca. Que horrível, então, né? Que, que duro, né? É, então assim. No entanto, eu nunca usei criança na vida. Nunca. Tem muita gente que pergunta eu fala: ah, Nunca usei, nunca usei, nunca usei. Nunca fui deixada de usar. Ela. Ah. ela
1: tem três filhas lindas, gente. É, minha...
2: três...
0: três meninas? Três meninas?
2: É, a minha filha mais velha tem é 17 anos e ela quer ela vai lá, coloca a trança e fica linda. Eu faço trança nas meninhas.
0: É... Então, você já educou suas filhas diferente, então?
2: Não, é completamente diferente. Teve um dia que eu queria até gravar um vídeo para mostrar, porque eu falei assim, gente, isso aqui só tem casa de gente preta. Eu coloquei uma panela de água tv para escaldar a trança que eu fiz nas crianças. Não, gente. A gente, a gente Você só... tem que mostrar, tem que mostrar. Só vem casa de gente preta. A pessoa, ela vai entender, porque a gente, o, o cabelo, ele é sintético, né? Então, depois uhum. que a trança, ele fica meio rígido. E aí eu coloco na água pra escaldar pra ele ficar bem molinho. Eu falei, gente, isso aqui só em casa de gente preta. E eu nunca vivenciei essas coisas. Então, assim, Ah. eu tranço o cabelo dela se elas quiserem. A minha tem 17 anos, ela completa 18 esse ano, ela nunca lisou o cabelo. E o cabelo dela é extremamente crespo. E muito orgulho de falar isso. Não porque amanhã ela não possa alisar o cabelo. Ela pode. Mas desde criança eu ensinei que ela era bonita, que ela era daquele jeito, e tudo bem ela ser daquele jeito, foi fácil. Ah, não, não foi fácil. A gente vive nesse mundo que todo mundo conhece, que não é fácil.
1: É o skill. É, é, gente. Conta um pouco você contar, a Patrícia estava me falando ontem, é,
0: essa tá dando questão. dando eco
1: em algum lugar é, aí, pessoal. Dando eco. Alguém tem é... que abaixar o Instagram. Eu acho. Acho que a Patrícia, se ela baixar no telefone.
0: É a cara da Daniela, isso, mas a gente não vai contar para ela. Patrícia. Mas fala aí, Dani. Desculpa, é
1: só para dar uma. Eu aqui um pouquinho. Tá. Vamos ver. Aí, acho que melhorou um pouquinho.
2: então,
1: Patrícia, eu queria saber, você, nesse mundo da beleza, dos cosméticos, das coisas todas né, que você. Nesse mundo que você está trazendo, um mundo novo para pretas e pretos, de se sentirem. É, bem com seus cabelos, entenderem como funciona, como mexe e tal como que é você nesse mercado no mercado de trabalho mesmo contar um pouco pra gente, porque a gente sabe que tem essa coisa do colorismo essa oh. coisa toda mais pro cabelo, né? Sim. Então por isso que eu queria faz. saber Já aproveita para dar seu arroba, seu arroba tá aqui mas onde você tá,
0: como que as pessoas te acham aproveita para fazer
2: tudo Olha e vamos ver
0: todos os comentários é
2: muito... Meu arroba, ele é uma questão que é muito difícil. Mas, gente, coloca P. ponto Tavares que vocês me encontram.
0: Tanto difícil que tem bastante seguidores. Se fosse fácil, <risos> eu fiquei imaginando agora nesse sentido. É. Mas
2: é difícil. <risos> Para começar, o mundo da beleza, ele é completamente machista. Né? Quando a gente pensa em grandes nomes de cabeleireiro, nunca vem uma mulher, sempre vem um homem. Então, assim, já é um mercado machista, onde os homens dominam tudo e e a própria cliente, a própria mulher que consome essa beleza, ela dá mais credibilidade para os homens do que para ah, outras profissionais mulheres. Então hoje está inserida nesse mercado, eu tenho que gritar duas vezes mais, eu tenho que provar que eu sou melhor o tempo inteiro. E quando a gente fala de beleza Preta, é muito triste Porque os próprios profissionais Eles não acreditam nesse público Eles sempre vêm com, Sempre com a mesma fala Ah, mas eu não tenho cliente, óbvio Se eu como cliente preta Entro no Instagram e vejo loira de cima a baixo, o que, que eu entendo? Esse profissional, ele não é para mim Então eu vou buscar alguém que seja para mim Você não vai procurar Um dentista, chegar lá Você entra, tem uma recepcionista e uma bancada, não só fazendo sobrancelha, você vai falar, estou no lugar errado, né? Então, é falta de comunicação. E e mesmo que os profissionais ainda tenham um pouco de rigidez, e a gente até tem alguns especialistas hoje, falando de São Paulo como uma metrópole, é uma das que mais tem. Hoje, o meu trabalho, ele atingiu o nível nacional, então... Eu sei, vem alunos de longe, mas ao mesmo tempo quando vem um, falar, ah, só tem eu na minha cidade inteira. Ela... Só tem dá eu. Dá
1: aula, dá oficinas, ela dá palestra. É sacudida, a menina <risos> é sacudida. Tô ligada, coisa mais maravilhosa.
2: Praticamente é uma pessoa no, no, na cidade, no, no estado inteiro. E aí quando a gente pensa em cosmético, né, que foi o que eu iniciei falando sobre autoestima, que como eu poderia estimular minha autoestima se não tinha nem cosméticos para mim, né? Base, não tinha, não tinha. Eu lembro é. que quando eu era criança, eu acho que vocês vão lembrar, só existia Neutrox praticamente. praticamente Sim, né?
1: Eu lembrava.
2: Não tinha isso, não tinha e Quando falavam coisa. cor Oi, da
0: cor eu... pele, a nossa amiga negra falava, cor da pele de quem? Isso em 1990,
1: <risos> lembra, dela é, E o lápis. Eu quero um lápis de cor da pele. É,
2: cor de pele. E o cor de da pele, pele era um né? bem rosado.
1: É. É.
0: É. É.
2: é, é. E aí o que aconteceu? Acontece é, hoje até nessa indústria da beleza além de ser uma indústria extremamente machista quem são essas pessoas que hoje produzem esses produtos para essas mulheres pretas homens brancos carecas a grande maioria das vezes eu Careca, falo gente puxa vida eu fui eu fui na Build Fair E quando eu entrei, eu falei, ah, eu quero ir pro estande de negócios. Eu quero saber o que tá acontecendo. Eu não quero ver produto. Não produto eu conheço. Produto eu vejo em casa, testa em cabelo. (risos) Quando eu cheguei na sessão de negócios, assim você vê, só tem executivo homem. Não tem mulher. E não tem mulher preta falando de beleza da mulher preta. Não tem. É É homem branco branco ditando regra. E a gente fala muito sobre sobre o black money, né? Então, assim... Hoje, nós somos interessantes para que a indústria ganhe dinheiro.
0: É que nem o Pink Money, sim.
2: Mas nem sempre eles estão preocupados com realmente a entrega de um bom produto ou quem está do outro lado. Às vezes, será que eles estão preocupados com quem está recebendo esse produto? Que nem você falou assim, ah, você tem bastante seguidor. Eu entendo, eu, eu nunca comprei, nunca paguei para ter seguidor, Isso. né? Eles entendo que não. Pelo meu dia a dia, eu mostro as minhas filhas, eu mostro a minha vida, eu mostro o que acontece. Eu isso mostro é de a
0: verdade, né, eu tá, Patrícia? Eu mostro
2: coisas não são fáceis, então as pessoas se identificam com isso. E eu sempre falo, falo, gente, falem com as mulheres reais. Hoje, nós estamos num país que é subdesenvolvido. De onde vocês tiraram que o Brasil... Só tem gente rica. Quando a gente fala de um país subdesenvolvido, nós estamos falando que a gente ainda tem pessoas que estão morrendo de fome. Tem muito. A... Tá falando de pessoas que são analfabetas E vocês sim. estão falando para mim Ai, queremos linhas de luxo Eu falei, a gente tem muita mulher para frente sim, pessoas que vão pagar bons produtos Mas que elas querem entregas reais Mas nem toda marca está disposta a entregar algo real para quem dúvida. tá do outro lado Eles querem vender assim um, um mundo de hós, Uma pintura e às vezes a gente é obrigado que nem eu falei que o racismo ele dói dói a gente não sabe os lugares que ele dói mas você ouvir que traços negroides não vendem e ter pessoas com eu falei assim, como assim traços negroides você está falando isso para uma pessoa preta também porque eu sei que hoje eu estou numa posição de privilégio dentro é. dos pretos pela minha cor. Porque eu sou a preta aceitável. De Já colorime. que tem preta... Vamos com a Patrícia. Porque ela é uma preta clarinha, uma preta aceitável, uma preta que dá... Socialmente pra... admissível, é, né? Sabe? Aquela Olha, preta que, cor, que né? se prender o cabelo nem parece que é preta, gente. Gente! Então... <risos> que
0: horror! Não, então, mas você horror. nem é preta, né? Nem,
2: é... nem sou preta. Então tem tudo isso. E aí dói, porque assim... Eu sei que quem é mais preto do que eu não vai ter oportunidades, ou as oportunidades são diminuídas de uma forma brutal. E ainda tem gente que vira pra gente e fala assim: que isso é mimimi e que não existe racismo Sim. no Brasil.
0: Esse assunto aqui, Patrícia, só para te dar um parênteses, para a gente. Porque assim, é a Rádio da Rua, esse programa Cenas da Rua, a gente sempre chama cenas polêmicas somos psicodramatistas, assistentes sociais e a gente coloca bastante tinta, bastante para a gente focar nos Estou extremos da cena. Hoje, a gente está com você aqui a gente está debatendo essas questões, mas é legal a gente dizer alguma coisa como duas brancas. É uma das coisas que a gente tem aprofundado no nosso cotidiano, quando a gente vai num lugar, a gente fala quantos pretos tem aqui. Isso reflete muito qual que é o meu movimento com a vida isso faz com que Dani e eu reflita muita coisa isso é uma dica que a gente anda dando para uma galera que a gente conhece branca que outras dicas porque outras assim é aquele formas, espaço
1: não é democrático não né? quero que você ajude os brancos branco.
0: é, eu não quero que você ajude os brancos, a dica não é essa, tá? eu, eu acho que vocês não são obrigados a, a dar dica nenhuma para branco como nós gays também não temos que ter paciência com quem é homofóbico não temos eu acho que a questão é outra Eu só gostaria que você pudesse Falar do seu lugar Algumas coisas que você fala Puta, como vocês erram como branco é, Qual seria a possibilidade De ter um pouco mais de empatia Se eu fosse branca, por exemplo Se eu me colocasse nesse lugar Se você pudesse falar um pouco disso eu acho que seria interessante
2: Olha, é, é bem complexo Por quê? Enquanto uma pessoa branca, ela não entende que ela está num lugar de privilégio porque ela não não conhece o outro lado da ponte. Então, assim, a Lore Brota, eu até comentei com a Dani ontem, ela, ela ela deu uma entrevista e ela citou uma coisa que eu achei muito legal. E eu achei que ela foi muito aberta ao falar isso. Ela falou, eu só entendi o meu lugar de privilégio branco quando eu tive uma filha preta. Quer dizer, enquanto ela era casada com um homem preto, porque muita gente fala assim, mas eu não sou racista, meu marido é preto.
0: É, o meu amigo mas eu não, amigo. não sou
2: racista, minha mulher é preta. É. Mas a dor não dói em você. São coisas que a gente não consegue compartilhar. A gente não consegue compartilhar dor, né? Não consigo falar, sente um pouquinho aqui a minha dor, que agora eu tô cansada. É. Mas quando <risos> dói no tô... filho. É, mas quando dói num filho, a gente sente. Então até então. Enquanto ela tinha um marido preto, ela não tinha entendido o lugar de privilégio dela. Até porque ela era casada com um preto rico,
0: que tem acessibilidade. É, sim, sim.
2: Acessibilidade e fama, porque às vezes você ter dinheiro e você não ser famoso, dependendo de onde você chega você pode ser barrado, mesmo sendo rico.
0: Vários vários depoimentos já ouvi.
2: Mas ele é rico e famoso, muito conhecido no Brasil. Então, ela não sentiu isso até a filha dela sofrer com olhares diferentes que ela nunca tinha recebido. Porque eu falo, a, o sentir, às vezes, a gente não consegue explicar. Mas, Sim. às vezes, é, como eu falo assim, nossa, fulano olhou pra mim estranho. Não, amiga, eu não vi. Aquele olhar não foi pra ela, então ela não sente como é. Então, e não é nem solidária. Gente... Ou nem fala, puta, que merda, hein? Sim, que mas... Chata, hein? Quando... E, e mãe sente quando alguém olha diferente pro Sim. filho.
1: Imagino, então, total.
2: Então, ela só sentiu na pele entendeu o lugar dela de privilégio Quando ela teve uma filha preta Então é muito difícil Para uma pessoa branca Expandir a sua mente É realmente Ouvir Buscar entender Se colocar no lugar da pessoa Mas de todas as formas possíveis Não é. há ah, Olha, eu me compadeço com a sua situação e vai embora e esqueceu. Não, que isso daí, né? Todo mundo faz. Me compadeço. Uhum. No entanto, que você falou assim, que principalmente dentro da pandemia teve uma grande movimentação, né, em relação a, a esse movimento negro e tudo mais. Eu acho máximo. Mas eu acho tão hypeado também, porque às vezes eu falo assim, quantas pessoas pretas você já ajudou? Aí a pessoa olha para mim e fala: "Ah, ah, eu falo, então, porque se você fizer um por uma, uma, se Sem você dúvida. impactar a vida de uma, você já fez muito nessa vida. Você já Sem fez dúvida. muito nessa vida. E aí o pessoal é muito hype. Vai chegar novembro, vem um monte de marco, um monte de coisa atrás de mim. Eu falo, gente, eu quero saber. Negra, né? É, é, o mês da consciência negra. Que você tá eu falando, sou empreendedora que você há oito anos. E novembro começa assim: divulgue o um empreendedor preto. Um monte de gente começa a me marcar. Eu nem vejo, nem reposto. Hipocrisia! Eu não sou preto em novembro. Não sou... Eu levo tô... preto a
1: vida inteira.
2: É, eu levo a vida todos os dias, 17 anos. Sim. Então, não tem como eu falar para pessoa branca, olha, porque ela é dificílimo para ela entender que a vida que ela leva normal, que para ela é normal esse normal de acordar todo dia, de ter facilidade. Ela não entende que é facilidade para ela que nos é lugares,
0: lugar... né, Patrícia. É. A nossa pesquisadora, a Cíntia, de 1,90 preta, ela falava pra gente que toda vez que ela entrava no supermercado, eu tinha três seguranças olhando para ela para comprar um chiclete.
2: Eu dei um curso. Ela falava
0: assim para mim: "Você sabe o que é viver isso? Você não sabe, né, Vanessa?". Eu falei: "Não, nunca soube". Nunca
2: soube. Eu dei um curso e eu falei para as minhas alunas, né? Todas as alunas brancas, porque dentro da área da beleza também, se você não tiver um capital para você investir, você não consegue trabalhar. Maquiagem é muito caro, os produtos são muito caros. Então, a grande maioria dos meus alunos são brancos, e aí, todas as alunas branquinhas, assim, eu falei assim: vocês sabiam que eu não abro a minha bolsa dentro de loja? Aí uma pergunta. Por quê? Porque para ela não faz sentido nenhum. Uhum. Eu uhum. falei, porque senão o segurança fica atrás de mim e eu já me sinto constrangida porque sempre eu tenho a sensação que alguém vai pedir para eu abrir saca. minha bolsa achando que eu tô colocando alguma coisa lá dentro. Eu sempre deixo o meu cartão para pagar muito próximo de onde eu vou abrir minha bolsa para não ter que procurar uhum. muito dentro uhum. dela. E sempre tô com o meu celular na mão para não ter que pôr ou tirar o meu celular e acharem que eu tô tirando alguma oh. coisa que não seja oh. o meu trabalho.
0: Ah, a Merda,
2: aluna Patrícia começou a chorar. A chorar. Por quê? Porque pra, quando você contrata o serviço de alguém, quando você vai ser aluno de alguém, é porque você admira aquela pessoa, né? Então, na sua cabeça, não passa que aquela pessoa passa por aquilo. E a aluna começou a chorar. Eu falei, eu falei mas não, fique em paz. A gente, infelizmente. Você né?
0: falou isso pra pessoa? Fique
2: em paz. Fique em paz. Porque, infelizmente, é a minha realidade. Porque aí a pessoa levou um choque de realidade tipo. Pô, não acredito que ela vive isso. Porque eu não sou diferente de nenhuma outra pessoa preta. Eu sou exatamente igual. Sem dúvida.
1: Não, ah, mas mas... Vou... A, gente a gente tem, tem que lutar comentar. sempre, né? Tava aqui, ó. Aqui em Curitiba, a Leonora... É, vamos Leonora ler quem está falando... aqui e agradecer, é, né? É, aqui em Curitiba, uma senhora fez compra sem roupas. Ah, aquela, é, é, aquela
2: história. Eu vi, eu vi né? que ela entrou. O segurança ficou atrás dela. Ela tirou toda a roupa e entrou de calcinha e sutiã.
1: Eu vi, é, eu vi também.
2: Aquela é poderosa, mulher,
1: Muito hein? boa uh, o ato dela, o manifesto dela maravilhoso.
0: Quer falar aqui o, estúdio...
1: Teu? É, o estúdio Andréa Rosa fala, infelizmente, isso acontece até com os pretos hype. Hum. Aí tem outra que falou aqui, super legal, aqui a estúdio Andréa Rosa também. Eu vi muito isso com uma profissional branca com um sobrenome alemão, e atende o público cacheado, mas não põe no feed a preta que não vende. Pior, ah, as né? pretas pagam absurdos para ela e não pagam na perifa. Aqui, é. a... tinha aqui no começo, quem que falou que é uma graça? A gente, acabou, a gente
0: acabou ficando tão encantada pela Patrícia que a gente não foi lendo vocês, mas eu sei que vocês estão aqui. E a gente está muito feliz que vocês estejam com a Patrícia e com a Dani e comigo
1: aqui. Muito, muito feliz. mas A, gente a feliz. Núbia, Núbia falou que faz. o cabelo dela era motivo de chacota na escola a vida toda, mas não a cor de pele.
0: A Núbia? É. Puta bosta essas coisas,
1: gente. É e a é Núbia. Fala, não sou é, retinta, mas sou negra assim. Sempre amei meu tom de pele. Só o meu cabelo que fui aceitar depois de adulto, que era o que a Patrícia estava falando, é. né? Hum. E a de Preta Turbantes falou, eu super entendo também o trabalho da mesma forma, nosso foco é lembrar a todos a realeza que somos, linda. É isso aí, gente, é incrível como a gente tem que falar desse assunto sempre, todos os dias, para fazer uma mudança. Eu acho que
0: é o tempo inteiro mesmo, é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, o racismo é crime. Então, independente de qualquer, se é mimimi, se é sirili, se é praralá, é crime. Então, se você não vai por bem, você vai por mal. Eu acho que com essas essas mudanças é mais fácil a gente admitir que isso seja possível ter uma represália, né?
2: E ainda bem que aqui no Brasil é crime, porque na Espanha não é, É. que é o caso do Rini, não é que crime, a pessoa, ela sofrer preconceito, ele só tem aquele crime de ódio, né? É, Você tem que ser
0: atacado. A de contravenção, que
2: é. Se é. Atacar. Quer dizer, a pessoa tem que me bater para eu poder fazer alguma coisa. Pois então, é. realmente, é, é muito complicado. Dói. Eu, eu fico muito triste quando eu fico imaginando... É, que às vezes a vida poderia ser mais fácil, que tem pessoas que têm a vida mais difícil. Eu não me ponho como coitada em nenhuma situação, mas eu falo assim, gente, tem vida mais fácil, que é o privilégio branco. E é difícil as pessoas entenderem isso, porque elas estão... É a mesma coisa de alguém falar para mim assim, Patrícia, aí a fome dói. Eu não sei. Sim. Eu falei pra Dani, falei, graças a Deus, eu vim de uma família extremamente amorosa. Minha mãe, ela criou a gente com muito amor, muito carinho, muita proteção. Eu nunca passei fome, eu não tive uma vida nossa. Tinha tudo na minha mão. Não tinha. Né? Minha mãe também. Veio pro, pra São Paulo pra tentar uma vida melhor. E a gente veio. Minha mãe tem cinco filhos. Aquela luta. Mas eu tenho um e me deu apoio. Sempre todos que eu de... E que apoio. E isso. E outra e com o meu trabalho de cabeça, eu com Eu falo, gente, dói, ó. E aí eu tem porque o meu, meu trabalho também me possibilita estar nos extremos. Então, tem dias que eu chego aqui chocada. Chocada, 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 Porque um dia eu vivo um extremo, aí no outro dia eu tô em outro extremo. Uhum. E aí eu fico, meu Deus. E quem tá em cada extremo é como se realmente não conhecesse o mundo do outro lado. Então, assim, quem tem muito dinheiro é como se o pobre não existisse no Brasil, né? Não existe. Não existe. Existe só na, na televisão. E, e a pessoa que está passando muita dificuldade, acha que é um mérito. Não, porque eu sou guerreira. Eu falo, gente, eu não quero título de guerreira. Guerreira é solitária e morre por todo mundo. Não quero morrer a vida.
0: Eu da vida Tias, né? ser... Então,
2: uh assim esse título que a pessoa fala assim nossa o menino que tava em cima da árvore tentando pegar o wi-fi para estudar que lindo ele não não Exadice. mete esforços tudo que
1: lindo que que isso né Opa, lia, onde está esse estado com políticas públicas né?
2: o menino tinha que estar dentro da casa ah, dele tinha que tomar tomado chacé, com... tinha que ter
0: estrutura
2: para esse menino Sim. estudar e as pessoas falam ai porque o cara Pegava um carro de boi e andava 5, 10 quilômetros. Pra pra... Ai, é, a romati... que... é
0: romantização que, que... da pobreza, na verdade,
2: porque, né? Porque é fácil falar isso para me, me eximir da culpa, sabe? Me eximir. Você Ai,
0: reforça a meritocracia. Então, ele fez por merecer, que aí a gente vai fazendo o fosso cada vez maior entre pobres e ricos que o capitalismo existe para isso. Mas a gente quer te fazer um convite de um um breve futuro. São dois convites. Um que eu tenho certeza que a Dani já está pensando, um outro que ela vai concordar comigo. Porque a gente se conhece há 30 anos, Patrícia. A primeira pessoa que eu falei oi na faculdade foi a Daniela. É interessante (risos) essa história que a gente vai ficando e hoje a gente puxa esse bonde chamado Relacionais com vários esses projetos, que é a Rádio da Rua, o Selo da Rua, tudo voltado para as questões de altíssima vulnerabilidade e as pessoas em situação de rua. E a gente tem o Banho para Geral, que há três anos a gente oferece. Infelizmente, a gente tem que ter um projeto para oferecer banho para quem está na rua. Eu, eu, o meu desejo é que esse projeto acabe amanhã. Eu não quero que ele se nutra. E assim, a gente tem um parceiro que se chama Responsa, que é a Karine. Ela tem um programa aqui na Rádio. Hoje ela tem programa. Por exemplo, às sete e meia da noite ela foi presa, depois ela se formou em serviço social, assistente social como nós, e hoje ela tem essa história do responsa de contratar as pessoas, então tem a pizzaria oportunitar, tem barbearias que as pessoas foram saídas da, da cadeia, elas aprendem empreendedorismo ou já sabiam, e ela engata essas pessoas com patrocínios e tudo mais, e ela agora, daqui uns dois meses, vai começar a ter possibilidade de ir nos banhos, fazer uma roda de conversa, Falando dessa história de ponte para que as pessoas possam. Eu conheço muita gente que. Eu trabalhei na penitenciária a gente faz trabalhos espirituais na... nas cadeias. Muita gente que acaba de sair e não tem possibilidade. E são pretos. 90% são pretos. Sim. Um dia, quem sabe, você possa, num dos banhos, fazer uma, fazer uma roda, roda de, conversa de conversa com as conversa. mulheres, com os homens que estão ali, dessa beleza do autocuidado. A gente tem barbeiro, a gente tem. A barbeira não é uma cabeleireira amiga nossa. Um um cabeleireiro também para conversar sobre esse autocuidado Quando a gente faz assim, ó A massagem no cabelo Aquilo que faz tanto tempo Que as pessoas não recebem contato As pessoas falam assim, ó É o cuidado, é o olhar É é o simples, que é o que você estava falando, né? Então eu quero já fazer essa proposta na frente de todo mundo para você não poder falar não.
1: Ah. E a Dani tem uma outra proposta, né Dani? Eu falei para a Patrícia dela pensar que ela pode ter um programa aqui na rádio o dia que ela escolher e você entra falando os temas que você quer. A gente pode falar isso depois. Hum. E também para a gente apresentar ela para a Fisália, porque essa, a Fisália é nossa patrocinadora do Banho para Geral, com o creme, um com o do Tralala, para conversar com ele sobre esse tema que eu acho bem legal. Lá podia pois ser a propaganda a deles, né? Saber. É, mas a gente vai falar depois. Eu queria super agradecer, <risos> Patrícia, que você tocou de última hora tá com a gente, é poder falar e fazer a diferença aqui na nossa rádio. É, agradecer demais. Eu acho que, para mim, foi mais do que uma aula,
0: foi uma sensibilização absurda. Te agradecer pela alegria, você é muito alegre, Ai, você verdade. chega, resplandece, resplandece, é, é bom te ver, é bom estar, é interessante, mesmo virtualmente, eu sinto isso, Ela assim, é muito luz. Eu, eu sinto muito. luz de você, então Ai, agradecer por começar essa terça-feira nesse encontro e agradecer cada um aqui, olha, eu gostaria de falar o nome de todas, a maioria são mulheres, não sei se a maioria são pretas, mas são mulheres que estamos juntas, que a gente não solte a mão de ninguém. Você que é amigo de alguém, amiga de alguém, não não jogue a pessoa para baixo, enalteça o que a pessoa faz, é, não reforce o negativo da pessoa, mas pegue a potência que ela tem, porque o que eu ando vendo de pessoas que são próximas e fazem com que o seu defeito se transforme em você, e não é... Aperta a mão dessa mulher, fica junto com ela, trai vem junto, junto
1: né? traz junto. É isso aí.
2: Ai, eu, que eu entender o quanto isso faz bem para si, né? Sim. Eu sempre Entendi. falo, ajudar o outro faz bem para mim. Eu acho que, na verdade, eu não tô ajudando ninguém. Eles que estão me ajudando, eles que me dão uma consciência que eu não tinha. E vai se abrindo, assim... Que as pessoas sempre acham que, ah, eu vou dar a mão para alguém, a pessoa vai me puxar junto. e falo, ai, gente, para com isso. Ou, ai, não, se eu mostrar o trabalho de fulano, vai apagar o meu. Gente, isso não acontece. Não, isso não, não. acontece. Ah,
1: não. E tem brilho, não brilho, brilho né? Estrela, né? É, e eu
2: acho que também é, as pessoas, elas têm mais facilidade de ajudar aqueles que elas não conhecem. Eu falo que a minha é missão verdade. é... Pra... É, né? a minha, eu acho que a família, quando é dada para cada um É justamente pra gente evoluir espiritualmente Porque Sim. a nossa família, ela traz muitos desafios Então é fácil eu ajudar o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho, e às vezes eu não consigo fazer pelo meu irmão. Sem dúvida. Pela minha mãe, pelo, por quem tá um amigo que tá muito próximo. Então eu falo, gente, a minha missão, a cartilha tem que ser lida primeiro dentro da minha casa Acho e depois é, é fora. É isso
1: aí, é isso. É isso. Não é Obrigada. Vamos só terminar Basta. em
0: partes, primeiro no YouTube, tá? É, não, não dá para fechar uh-huh. tudo, tá bom? Então, no YouTube, galera do, do, galera do canal do Relacionais, se você chegou por aqui, se inscreva, aperta, aperta o sininho de notificação para você receber mais vídeos. Escreve nos comentários o que você achou dessa beldade da Patrícia. A gente vai trazê-las mais, trazê-la mais vezes, porque a gente não deu ibope nenhum esses dois anos. Com a Patrícia, vai dizer... Pum!
1: Né, Daniela? É, isso. É, é. E lembrando, gente, quem não conseguiu assistir aqui, depois está no Spotify, tá? Na rádio da rua.com. Aí você pode escutar a Patrícia lá. Isso mesmo. Então, primeiro no YouTube, pessoal do YouTube, beijos. a
0: gente fecha primeiro. E agora, pessoal do Instagram, para a gente finalizar também aqui com todas, todos e todes, com todos pretos, pretas, brancas, e, brancos e com todos envolvidos aqui. Um grande beijo. Você quer dar uma consideração final aqui para o Instagram, beijo, Patrícia?
2: Gente... Ai, gente, eu amei ser convidada. Desculpa, eu falo muito. Adoro. Eu sou a gente fala. fala. <risos> falo demais, mas eu amei. Podem me chamar mais vezes, gente. Vamos beijo, chamar mesmo. Hoje
0: paci... a gente já
2: viu. Agora deu certo. Beijão. Beijo,
0: Patrícia. Um beijo, pessoal. Um beijo para vocês que estiveram aqui. Agradecimento total a vocês. Agradecimento. Até a próxima terça. Tchau, tchau. Até. Ah.